0: Zināmais mais
1: Es ietredzinātīji raidījumu zināmies un Sandru Kropa kopā ar jums, lai turmāko stundu parunātu par to, kā kosmētikas industrija mēģina mainīties un kļūt videi draudzīgāk. Sākot no izēvielām, beidzot ar produktu iepakojumu skaistumu kopšanas industrija pēdējās desmit gadas piedzīvo ievērojamas pārmaiņas. Augot pieprasījumam pēc caurskatāmības, atklātības un videi draudzīgākas produktu ražošanas, kosmētikas industrija pagriežasies zaļās ķīmijas virz un dušu žēlējās vairs nebūs mikroplastmas, bet predgrumbu krēmi arvien būs efektīvi, par to jau pēc brīža saruna studijām, bet pirms tam palūkosimies uz saules un ādas sarežģītajām attiecībām. Saule varētu pielīdzināt medikamentam pareizās davās lietotas, tas rada vajadzīgo pozitīvo efektu, bet ja ar to tiek pārduzēts, problēmas ādērodas gan virspusei gan dziļākā šūnu līmenī. Kā tad gūt no saules visu to labāko un kā sevi laikus pasargāt no nevēlamām ietekmēm? Šos jautājums tuvāk aplūkoja Marjona Baltkalne. Saule un saules gaisma tiek
2: uzskatīta par veselības avotu, no kuras melties D vitamīnu. Taču tajā pašā laikā runājam arī par agresīvu sauli, kas rada apdegumus. Cik liela loma šajā nelabvēlīgajā ietekmē ir saulei un cik pašam cilvēkam. Par to es vaicāju dermatoloģei, veneroloģei, estētiskās medicīnas speciālistei Dinai Mihailovai. Bet sāksim ar saules
3: pozitīvo ietekmi. Bez saules mēs nevaram iztikt. Saulē un tie starikas mums te zemē atnāk ir ļoti svarīgi imunitātes statusam, viņi viņu nostiprina. Pēc tam garstāvoklis uzlabojās, jo saule ļoti labi ietekmē uz epifīs. Galvai ir tāda struktūra, kas sintēzē melatonīnu, un melatonīnas regulē ļoti daudzas funkcijas mūsu organizmā. Gan miega funkcijas, ja mēs labi gulētu, gan to pašu imunitāti, un pēc tam jau palaišu to ciklu ar D-vitaminu, jo D-vitaminu ādā mēs varam dabūt tādā daudzumā, kā nevienā piena glāzē mēs nedabūsim vai ar medikamentiem. Piemēram, 20 minūtītis atrasties uz saules, mēs dabūjam aptuveni 10 tūkstoši vienības to D-vitamīnu, kas intizēs mums organizmā. Un ar piena, nu, kā krāk mums bija tikai pieniņa dzert, mēs dabūjam 100 tas vienības, nu starpība ir redzama, ja? Saules starus mēs uzņemam caur acīm,
2: un tādā veidā tiek palaisti tālāki bioķīmiski cikli, kuros iesaistās jau pieminētais dziedzeris epifīze – galvas smadzenēs. Protams, saule mūsu organismā ienāk arī caur ādu. Tā rezultātā sākas šūnu kustība, arī asins vadi uz brīdi sajūtas labāk. Bet svarīgi atcerēties, ka visi labumi ir tad, ja ar atrašanos saulē nepārspīlējam – Par ultravioletajiem un citiem stariem, kas nonāk uz zemes un labumu var pārvērst nelabumā,
3: turpinājumā stāsta Dina Mihailova. Mums ir UVA stāri, kas iet uz zemi, UVB stāri, kas arī iet ja bišķi mazākā daudzuma nekā UVA. UVA stāri eh, turās visā dienaktī. UVB stāri ir noteiktā laika dienas posmā – no 10. līdz 4 kad viņi abi kopā sanāk tajā laikā, no desmitiem līdz četriem, tas ir lielākais piks gan UVA, gan UVB, mēs dabūjam devu uz ādu, vispār uz organizmu. Mums nevajag aizmirst par infrasarkaniem stariem, kas arī no saules iet uz zemi. Un tieši bērniņi ir ļoti pakļauti tam kompleksam. Ja? Un ja, piemēram, UVA un UVB ienāk kādi 2-5 nu, milimetri, ādā, nu, kad izraist kaut kādu ietekmi un papildu vēl infrasarkanā, ja tā arī Tad bērniņam viss tas aiziet vēl dziļāk, pat līdz kauliem, līdz ordaniem, un ļoti var uzsildīt to organismu, Un bērni biežāk apdek, saules striecienu dabūj, un arī nevajadzētu visam mazos bērniņus, ratiņos turēt vēl kaut kādu paklājiņu pa viešu viņam vispār par skāba, ka pat nenāk. Tad nu
2: pievērš Efektam, kas bieži vien rodas tieši tāpēc, ka
3: saulē esam bijuši pārāk ilgi. Pirmais, ko cilvēks var pamanīt, ka viņam uh, apsārtums uz ādas pēc savas ietekmes parādās. Ja? Ādas imunsistēmā uh, parāda mums, ka ļoti daudz, ļoti strauji tie stāri, un āda bišķiņ šokā ir, ka viņam vajag to iekaisumu tā saucamo noņemt. Ja, nu, uz to vajag dažas dieniņas, kam tas apsērtums nojies, kam arī ja melancīti pasintizēsies, kam kaut kāds tonis tur mēs dabūsim tu iedikumu. Otras moments, kad mēs pēc sauļošanas pamanam, ka jaunie veidojumi rodās kaut kādi saules raibumi vai kaut kādi tādi pigmentu plankumi, ja, tad arī mums āda signalizē, ka mm, nepatīk, jo viss tas iedegums, kas mums rodās, tas ir imuna aizsarka mehānīzums. Jo, kad melancīti visi sakārtojas tā, kad mēs ar acī redzam to brūnu ādu, jā, viņi mēģina, nu, kaut cik ir iespējams atstarot tos starus, kas ienāk kādā tādā daudzumā, lai kaut cik minimizē to um, kancerogēno efektu, ko mēs varam sev dabūt. Ja, piemēram, tie ne nesintezējas, cik mēs tur saulītas, bet mēs nevaram to iedegumu sev dabūt, mēs tikai paliekam sarkani, vai mums galva reips, vai mums kaut slikta dūša uznāk un tā tālāk. Nu, tad nevajag vienkārši mocicēt, un zemē saulītas un nedod jūs solārie, ja? jo tad mums āde vispār nav gan drīz to mehānismu, kas var aizsargat sevi un atstarot visu to slikto stāvus.
2: Protams, vērtējot kaidīgo staru ietekmi, jāņem vērā arī cilvēka individuālā ģenētika, ādastips un struktūra, cilvēka iespējamies liktie ieradumi, piemēram, smēķēšana. Taču kopumā jāsaka, ka atrodoties saulē par aizsarkrējumiem nedrīkstētu aizmirst. Stāstu arī turpināsim par to nozīmi un nepieciešamību izvēlēties pareizo SPF faktoru, jeb tūkojumā
3: no angļu valodas saules aizsardzības faktoru izejot ārā, plānojam braukt plunvalē, vēl kaut kur tur vasarnīcā pastrādāt, ja? mums jau iepriekš vajag sasmērēties ar tiem SPF faktoriem, SPF krēmiņiem, lai pustundas laika viņi jau padarbojā sādā un tā tikai iet. Un tā kā mēs atskrējam plunvalē, <laughs> jau iesaunājums, jau dabojums to divu un pēc tam virsus smērējam. Ja? Nu, tas arī nedarbojos tā. Plus ļoti liela kļūda ir, tā kā cilvēki spējām SP faktorus, vai nepiemērot ādas stipam. jo gaišā kad tipa jūs stiprāki tie SP faktori jābūt, jo paši pa sejumu tādi brūnākie esam, tad varam 30%. Smērēt, jā, bet pārējiem tad visiem 50 bērniem noteikti 50 vajag. Tie krēmiņi tāpat laiša cauritu ultraviolets staru 25-35%. Vienkārši tas netik strauji, ne tik ātri un netiek traumējoši ienāk tie stari. Nu, kaut kāds bufers ir. Bērniem uh, noteikti uh, vajag pat plūdmalē ir speciāls drēbes ar ultraviolets staru. Nu, kas palīdz arī atsturot, un plus vēl krēmi. Ja mēs, piemēram, peldamies vai uh, kaut kādas ūdens procedūras un tā tālāk, tad mums vajag arī tos filtrus meklēt, kas ir ūdens uh, izturošiem. Ja viņi nebūs necelaidīgi, viņi tāpat laišu ūdeni, bet ar ūdeni, nu, nenomāzgājas tik strauju, pat ūdeni var taču iedegumu vēl vērāk dabūt, jo uh, tie ultraviolets arī atceros no mūsu ādas, vēl no ūdeni ienāk, un piesmērēt neaizmirst visas tās vielas ik pēc divām, trim stundām. Tas nenozīmē, ka mēs no rīta uzsmērējam vai izsmidzinājam tur uzsēst vai atvērtam ķermenu daļām. Un pēc tam staigājam visu dienu. Tā viņi, diemžēl, nedarbojas, tik pēc diem, trim stundām vajag atkārtot to kārtu, ko bija iepriekš.
2: Mm -hmm. Tad sanāk tā, ka te ir jāņem vērā ļoti daudz faktori, vai tas ir bērns vai pieaugušais, ir jāņem vērā to, cik gaišai rāda, cik ilgi mēs plānojam saulē uzturēties, vai mēs plānojam peldēties, ļoti daudz jā. faktoru, kas noteiktu jā. to, kādu krēmu mums izvēlēties, ar cik spēcīgiem šiem te cipariem. Es
3: kāju Tur sanāk tā, ka a, priekš mūsu klimata, jā, runājot, Baltijas klimata, sanāk Minimāls ir 30. Sākot no mājā jau jālieto. Jā, un visi tagad ir moderni telefoni, mums tur, tur laika apstākļi rādās. Un tur, kad mēs to laiku apstākļu skatāmies, tur ir UFE indeks, tā arī rakstās. Un, ja virs viņš ir, 4, 5, 6 visi sali ir kaitīga. Viņa tā nu, ir stipri, tā kā vajag jau smērēt. Jā, līdz divi trīs, punkti ir UV stariem, jā, nu var 15-30 tādā robežā ar tiem SP faktoriem. Tas ir mūsu klimats. Ja piemēram, mēs brausām no Arab Emirātos vai Turcijā vai vēl kaut kur tur, pat ielidot viņam pārdodas 70, 90 un simtnieks SPF. Ja un ja viņš tur pārdodas, labāk viņu nopirkt un labāk tad lietot viņas tos ciparus.
2: Bet kādā nozīme un vai vispār ir tiem krēmiem, ko iesaka lietot pēc sauļošanās? Jo es tā jūtu, ka tomēr
3: svarīgi to visu darīt pirms tam. Pirms ir ļoti svarīgi sagatavot, lai nebūtu tā stresa ādē, nebūtu šokterapija. Pēc mums oplinkāti vajag dabūt sunās mitrumu, jo saulē āda paliek sausa, atudiņotā. Ja mēs ļoti ilgi atrodāmies saulē, mums iet bojā kologēns, bet pats galvenais, kas iet bojā, elastīnas šķiedras. Elastīnas mēs dabūt atpakaļ nevaram. Un, ja piemēram 30-35 gadi un ādas kvalitāte izskatās kā uz 50, nu, tas ir skumījot. Pazūt tas turgars, pazūt Tas veselais
2: uh, ādas izskats. Nu no pat pieminēto procesu sauc par fotonovecošanos, kas pamanāma vizuāli. Savukārt vizuāli nepamanāma vismaz sākumā. Varētu būt kaitīgo staru ietekme uz mūsu DNS. Tad mēs jau
3: aizējām uz tiem siktajiem stāstiem par melanomu, par plakanšūnu karcinomām un par viskaut kādiem veidojumiem, ja? Un to kontrolēt un tam kaut ko uzlabot ar krēmiem, ar kaut kādām inekcijām, tur vēl kaut kādām uh, vitamīniem, nu, diemžēl nav iespējams. Bet, ar citu, visi tie krēmi, nu, viņi jau
2: pamatā aizsargā no tā UVA un UVB, bet, nu, vēl ir tie infrasarkanie stāri, vai ne? Un no no tie...
3: infrasarkaniem mēs, mēs nekādīgi nevaram aizsargāties, jo tas ir, nu, kā siltums Tāpēc mums vajag tur cepurīt, nesāt, ja baiga saule iet, tad labāk ēnā aiziet, pasēdēt, nekadā gadījumā negulēt plūdmulēm. <laughs> zemtiem stāriem, ja? jo infrasarkanie viņi ļoti dziļienāk, 10-15 centimetri dziļumā, nu, cā rādu. Viņi uzsildz organus, vadus un visas struktūras, un, ja mēs pārāk vai aizmīgām plūdumā, ja, sanāk, mēs varam dabūt to savu strieciem. Mūsu sarunas laikā
2: UV indeks rāda ciparu divi tātad tad viss ir mēreni, bet dermatoloģis tāsta, ka Latvijā novērots arī indekss 8 un 9. Lai gan izskan viedokļi, ka saule mūsdienās ir kļuvusi agresīvāka, drīzāk var teikt, ka ir mainījies mūsu pašu dzīves temps un režīms. Piedzīvojam ikdienas stresu, mikroelementu deficītu, vismaz pirms pandēmijas arī daudz ceļojām un āda nevienmēr spēja atpūsties un atkopties. Bet ādai
3: labāk nedarīt pāri, jo… Ādai ir atmiņā par katru mūsu to pavadīto salē dienu. Ja bija kaut, kur kaut kādas tādas lietiņas, kur iztauc lielo stresu, ādai, mums pēc tam parādīs visu to sveicienu no pagājušiem gadiem.
1: Saules pozitīvās un nelabvēlīgās īpašības skaidroja dermatoloģi, veneroloģi, estētiskās medicīnas speciālisti Dina Mihailova, ar kuru attālināti sazinājās mana kolēģi Marijana Baltkalna. Metrēdījuma turpinājumā parunāsim par to, kā topa formulas skaistam kopšanas produktiem un kā šī industrija mainījusies.
0: N maist nezināmajā.
1: Pieaugot zināšanām par cilvēku ietekmi uz vidi un pašu veselību pieauds arī patērētājai pieprasījums pēc produktiem, kuri rada mazākus veselības riskus un vienlaikus arī mazāku slodu videi. Uz šo pieprasījumu rādī arī skaistumkopšanas nozare, kura savu laiku ir intensīvi izmantojus naftas produktus un radījis dažādus videi nedraudzīgus savienojumus. Kāda šī nozare mainās un par to tačudien mēs plašāk runāsim mūsu atālinātajā studijā, kuru sarunās vai maiçināš L'Oréal projektu vadītāju ius dimantu un uzņēmuma Madar kosmetikas padomes priekšsēdētāja, kā arī Latvijas universitātes pētniece Anu Ramatstunda. Labdien jums sabām. Sveiki. Vis, Vispirms to Cik tad daudz skaistuma kopšanas nozarē, ne ja tā var teikt, ir vidēji nedraudzīgi, vai mēs runājam vairāk par to, ka ir diezgan liels produktu klāsts, kurā mēs runājam par kaut kādiem naftas produktiem un to izmantošanu, vai mēs runājam par kādādu dažādvide citā piesārņojošām vielām un kaut kādu mikroplastmas, ko radām apkārtējai videi, vai vispār lielu resursu patēriņu un daudz, daudz ko citu. Kurus aspektus jūs varbūt minētu, kā nu, tos, par kuriem būtu īpaši jādomā un kur varbūt arī šajā nozarē, nu, tiek domāts? Kur varbūt mēs saskaramies ar tādai vidē nedraudzīgāku rīcību? Ilz varbūt sākšu ar tevi. kurus tu minētu kā tos nu, lielākos klupšanas akmeņus?
0: Jā, redzījum. Nu, protams, arī nu, uzņēmām pašam ir atbildība to, ka, ja mēs kaut ko ražojam, tad mēs arī rūpējamies par to, lai tas nenonāktu vidē negatīvi iespēdu radīt un, un, un arī nu, tā izmantojamība būtu tāda, kāda viņi ir nepieciešama. Un tāpēc arī Mums uh, tas ir vien, viena no prioritātēm, un tur tiek ieguldīt naudu un pētījumu un gadi, un daudz cilvēku pie tā strādā, lai, uh, lai to maksimāli nodrošinātu nu, tādu drošu vidēju. Un, un tas, tas ir īstenībā skaisti vērot, kā notiek, uh, notiek šīs pārmaiņas, jo redzīja, viena lieta ir uh, – Arī tas, kā mēs lietojam tos produktus, un ko mēs izdarām ar iepakojumu, un kā mēs, kāda ir mūsu lietošanas pareduma, vai ne. Un tagad aizvien vairāk tendence kļūst par to, kad būs refili, vai ne, un ka mēs arī pārstrādājam savus atkritumus un šķirojam viņus. Un, un jā, arī L'Oreal svarīga mērķa ir tas, ka nu, viņi ir patiesībā pašos pamatos. Tās, tie materiāli, ko mēs izmantojam, ir viena pārstrādājuma, vai arī jau no izmantojuma, vai viņi ir uh, bioloģiski noārdāmi. Un, uh, un tas uh, tie ir tie fokusi, kas, kas, kas mērķi, kas man arī iepriecina redzot tos rezultātus, ko mēs sasniedzam. Un, un aizvien vairāk redam arī tādus produktus, kuri ir, nu, piemēram, kartona iepakojums, vai tur ir liels tilpums, un, un uh, tad, uh, nu, mazliet mainam to, to arī mm, lietošanas kārtību un Un industrie, jā, viņa, ir, viņa, viņa pati aktīvi darbojās un, un arī patērētājs to prasmi.
1: Bet vairāk tā kā akcentē kliks uz to iepakojumu un patērētāju uzvedību, vai to, lai patērētājs ar savu paradumu būtu, nu, varbūt ar mazāku nospiedumu pret to apkārtējo vidu.
0: Nē, nē, ir jau svarīgi arī tas, ka ir tas, tas produkts, tas, tas, kad es pievienojos, es, nu, pārpēc esmu mikrobiologs, un ka es pievienojos L'Orealam, nu, Tāds tas produkts, kā viņš ir pārstrādājums vidē, un, un tie izeja materiāli, jā, nu, viņi ieteiz vien to, lai viņi būtu aizvien vairāk pārstrādājami, lai lielāks procents no formulas būtu pārstrādājami. Tagad mums jau ir 80% no izeja materiāliem, kas ir bioloģiski noārdāmi, un, un, nu, gandrīz 70% no ilgspējīgiem avotiem. Tas ir aptuveni 1600 izejvielis, un, nu, jā, tas un zaļās ķīmija, piemēram, palīdz arī uz šiem tevis minētajiem jau arī, nu, sintētiskiem materiāliem viņus padarīt um, bioloģiski no, noārdāmāks un arī to sintēzi veikt vidē draudzīgāk, uh, jo, nu, tās laboratorijas, kas, kas mums darbojas, viņas tiešām um, strādā pie tā, mums ir, nu, gandrīz 4 cilvēki, kas strādā tieši uh, uz un izpētes, un, un, piemēram, nu, viens piemērs ir, molekulu, kas uh, samazinā grumbas, un, proleksilēns, un, un mēs, jā, varējām samazināt uh, to sintēzi, uh, izmantojot uh, zaļo ķīmiju par diviem soļiem un, un samazinot 20 reizes salīdzinot uh, uz iepriekš ražoto 1 kg atkritumus un arī tos soļus padarot vidē draudzīgākus, un, uh, nu, jā, viņi iegūst no... Uh, No dabīgā cukura, no diškabāžu koksnes un, un pievienu ūdeņradi, un tas sintēzes process viņš, pateicoties ķīmijai, tika uzlabots tā kā pamainot kaut ko
1: procesā vai kādu no izejvielām, tas būtu vienkārši teikot, ja tas tas ko tu aprakstīja, beig beigās ir mazāk atkritumu un mazāk varbūtās uh, ietekmes uz vidi, vispār tās molekulas radīšanas brīdī. Anna, jautājums tev varbūt, kurus soļus tu minētu, kā skaistum kopšanas no industrijai, tos, uz kuriem noteikti ir jāskatās, ko varam darīt citādāk, vai tā ietekme uz vidi būtu mazāka, vai tas ir resursu patēriņš, vai tas ir cik tīras ir šīs vielas, ar kurām strādā, kurus tu minētu?
4: Jā, es lielā mērā pievienojos tam, ko arī Ilze teica par šīm gaunām problēmām un to, ka uzņēmumi ir vien vairāk saprot, gan lielāk, gan mazāk un salīdzinot to savus ko mēs pārstāvam, tur ir milzīgi šīs atšķirības, bet tā ir šī atbildība pret vidi. Tā ir pret jo patērētājs arī patiesībā pieprasa uh, arvien vairāk, jo mums bija jau īpaši um, vidējā vecuma grupā, šī zināšanas un izpratni par problēmām. Es domāju, mums priekš no tikai, kas tad būs nu, līdz mūsu pensijai, bet kas arī pēc tam mūsu bērniem paliek. Un uh, tas ir tomēr arī regulējums, jo mums ar vien, man, man liekas, ir šie signāli, ka tas tiek arī jau um, ne tikai rekomendēts, bet ka vairāk vai vēlāk arī šie um, ilgspējas uh, faktori, lietas aspekti, ka tas varētu kaut kas, kas ir arī regulēts. Un um, tas, Minot šo uzņēmumu, tā arī, kas um, man ļoti patīk un ko mēs šeit uh, latvijāšās iniciatīvas, un tas ir līdzīgi, diezgan kā citu uzņēmumu, dara, bet ko man dar ievies, man ļoti um, nopietiņam šo lietu attiecībā uz ilgspēju, un tad mums jau ilgu laiku, ja šī iespēja iepakojumu cilvēkiem arī nodot sakrāt atpakaļ, un ir prieks, ka diezgan aktīvi to arī dara. Mm -hmm. uh, un otra lieta ir tāds... Ne tikai atbildēt šim patērātāju pieprasījumam, ka mums tur grib varbūt specifiskas izdevības, kas ir zaļo ķīmi iegūtas, kas ir ilgspējīgas iepakojumu pārstrādājumu, bet uh, no otras puses šo patērātāju vēl vairāk. Man darāju šeit ļoti labi sadarbību, arī redos šiem cilvēkiem motion lau filmiņa ko var atrast, kas parāda, kur daudz cilvēku tiešām teika šo atsauksmes, ka, vau, wow, es nezināju, ka mana tā ietekme, cik es patērēju kosmētikas produktus, un tas ir tas, pēc, ko ne tikai mēs dāmas, bet nu, kurš lieto, vismaz kaut ko regulāri katru dienu, cik tas ir liels apjoms un cik liela šī ietekme, šī pēdru visu ir, ko mēs atstājām un tā uzņēmumu atbildības savām, Ne tikai atbildēt prasībām, atbildēt patērētāju pieprasījumu, bet vēl tālāk arī patērētāju izglītot. Un, 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 un adresēt arī tās problēmas, atbildēt šīm problēmām, to arī atbildot uz ko mēs varam darīt. Tur īzveiksme jau minēja pētniecību, un tā pētniecību, pētniecība. To es ļoti labi redzu gan skatoties no tādas tās industrijas viedokļa, no ražotāja, kosmētikas viedokļa, gan arī šeit astotnē, no pētniecības viedokļa. Mums tiešām pētniecība ir tas rīks ar ko meklētās atbildes un kā to visu padarīt um, draudzīgāku, ilgspējīgāku. Nu, kā piemēram, um, attiecībās saldes arī um, šīs problēmas, kad mums ir ar, uh, piemēram, koraļu rifikās izzūd un tur viens no šiem faktoriem, zinātnes pierādīts, kur tas ka šie organiskie filtri to 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 ietekmē un viņu noklӯš, kur cilvēki smērai smarai pudmalēs iepērs un peldēties un tas viss noāk, un, un, un tad kur tā daba nav iemācīšies to tik da galā. Nu, un tā atbilde var būt tāds uh, vismaz viens, var būt meklēts par to esošām izdevīlām, kur um, arī vienodomu no stratēģijām, kad diezgan ilgs un pašus pētījumus, kā uztaisīt labāk formulu ar minerāliem filtriem, lai viņam pildītu savu funkciju. Uh, filtrē nos to suvē, stāvis aizsargā ādu, bet ir arī ērti un no šī ietekmes uz otrs ir vispār tā, tā, tā lielā zināt, meklēt kaut ko jaunu, un kur mēs esam kā arī no tā zinātnieki pusi sapratuši, ka a, jā, mums, ir jānovērtē, cik tas ir efektīvs un cik tas strādā, bet šobrīd tam visam jau paralēli nāk šie faktori novērtē, a kā tas ietekmē visu pārējo, kas mums ir apkārt, tas ir ekoteksts toksikoloģijas jautājumi, ietekmas uz vidi jautājumi.
0: Jā, es gribēju par tiem savas filtriem piebilst, un, un tas tiešām ir interesants temats, un, un mums jau no 95. gada sāka darboties vīdas laboratorija, kas tieši šo problēmu arī pētīja, un arī veica eksperimentus uz, uz korāļa rifiem, un, un palielināt tās koncentrācijas mēģināja un, un ieguva nu, vazliet, cits rezultāts, un tur pierādīts arī no tām publikācijām, ka tomēr tas glo, globālā sasilšana, ir tas galvenais balināšanas, Princips, bet tas, protams, nemaina arī to, ka ir jāstrādā pie tiem filtriem arī, lai viņi būtu, lai tas izei materiāls būtu, būtu labs un dabīgs un viņi būtu lietošanā droši. Un, nu, tas, ko mēs izmantojam, piemēram, filtrs, um, ko, ko mēs iegūstam no kāmpara, iegūstam no koka un, um, un, jā, un, un arī... Um, Vēl, vēl, viens, vēl viens tā kā formuli, kas ir visu formulu uzlabot, kas jau ir parādīt, ka tieši viss tas savas aizsardzības produkts, ka viņš 97% ir noārdāms. Nu, šīm gan ne nepieciešami gādi, lai pētītu, kā var uzlabot to savas produktus un, un liels komandas pie tā strādā. Bet, bet, bet jā, es pati esmu bijusi laboratorijā, kur pēt arī planktonu un, un tieši, tieši ar šiem filtriem tā, ka, nu, Un un, jā, un atgriežoties par tiem produktu nodojašanas principiem, man liekas, tas nu gan mums ir svarīgi bišķiņ vēl lairāk iemācīties Latvijā un arī pavakstīt, kā tas notiek tālāk un kā, kā aiziet uz pārstrādi, jo mēs kā ražotājs, mēs nu šo plasmu vai nekas arī piemēram ir pārstrādājumi, bet vai viņi tiešām notiek nodot un pārstrādāta īsekošo tagad uh, esam aktualizējuši uh, arī to, ka var nodot un uh, un skatāmies, kā pārstrādā piemēram Migonijā mēs jau patiešām nododam uzņēmumam, kurš pārstrādā šo plasmas un izveido, uh, nu kopības uh, tādas tvētnītes no tieši nu, no mūsu produktiem. Tad tu var redzēt, cik tur tonis ir nodoti, ko cilvēki ir nodavoši un cik ir gatavs rezultāts. Bet tā liekas, varā, caurspīdība varētu būt vēl lielāka tieši arī, nu, kas ir katrā valstī individuāli, kas notiek ar atkritumiem un kā viņus tā viņus pašstrādā un tā viņus tā mūsu atbildība arī viņus šķirot.
1: Vienmēr cakot, ieraudzīt, kur nonāk visas tās krēmu vai citas tūbiņas, ko nones, no, nesam atpakaļ nodot, kā produktu piegādātājiem vai ražotājiem šī bet uh, skatieties, jā, kā tas viss roda kur citur. Bet man jautājums, kas teica par to ekotoksikoloģiju un daudziem citiem testiem, ko veids un par ko daudz domā. Cik sena, vai nesena pagātne, tā ir, kad skaistumkopšanas industrija varbūt vairāk sāka par to domāt? Jūs varat minēt abus kaut kādus atskaites punktus, vai tas ir pēdējās 10 gadus, vai tie ir pēdējie gadi, kad ir kaut kāds lēciens noticis, vai tas ir maldīgs uzskats.
0: Nu, 20 gadi darbojās tā laboratorija, kas tieši ar, ar vidi darbojās. Pēdējā laikā, jā, tas ir vēl vairāk tā, ka, m, pastiprinājies. Tev ir taisnība pēdējā 10 gadi, kad tas ir palicis vēl svarīgāk, vēl būtiskāk, bet es domāju, tas ir arī kopalā aspektāk.
4: Pēdējos, nu, es teiktu, patsmit gados, nu, tā kā 2010. 2010. sākās tā, tā kā sniega bumbu velties un tagad viņa veļas arī vaināk, ja pirms tam man liekas vairāk, ja kosmētiku, produktu kā gatav. Šobrīd ļoti liels uzsverses to, ka komunicēja izēdielas. Kad ļoti daudz, kur mēs redzam, ka, nu, tur tipiskais būt, ka tur mums ir vitamīna, īkvā, tur mums ir antioksidanti, un jopat līdz specifiskām molekulām. Tas patērētājs nevajā mērā, pat ja viņam ir kāds specifisks prasītis, viņš zinās, kas ir tur es cīns, piemēram, vai neko, varbūt, nu, cits, kāds atzirdot, nē. Un jau zinājuši, izinu un izpētu, kas tas ir, un meklēt kādas konkrētas izēdīles, un... Uh, Un, un vēl viens aspekts par to, kāpēc testē un tā novērtēšana un, 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 un tās tā zinātnes ienākšanas kosmētikas nozarē ir attiecībā īpaši Eiropas savienībā saistībā ar, ar testēšanas uz dzīvniekiem aizliegumu, kas varbūt tad tiešā, ļoti tiešā veidā neietekmējā formulu izstrāde varbūt tos uzreiz patēriņa un tas, ko cilvēki lieto tos paradumus, Bet um, tas ļoti skaļi izskanēja, tas uh, kaut kā atbildēja arī uz lielas patērētāju grupus tā kā pieprasījumu, kad um, tiešām metiek izmantot šie eksperimentālajie dzīvniekie kosmētikas testēšanā. Un tas ļoti pavirzījusi priekš, jo radās ļoti daudz laboratorijas, gan institūtu gan privātas laboratorijas, kas izstrādāja šīs automatīvās testēšanas metodes, Un kas atšķirībā no testiem, kas pirms tam bija dzīv, no dzīvniekos eksperimentālos, um, kas ir, nu labrī zināmi zināmi patiesībā līdzvērtīgi bet viņas ir grūti atkārtot viņi ir ilgāti. šobrīd tajā saudu kultūrās viņi ir standartizētāki, viņi savā ziņā ir vairāk atkārtojami un viņas izmanto gan ražotāji, gan viņus ļoti prāši tos kas ir validēta Eiropas Savienībā tiešām atzīti ka nu viņa atbilst tam ko mēs novērtosim dzīvā organismā viņa ļoti plastieku izmantot un ļoti daudz izāvēlusi tā uzreiz jāsāk ka nevis tikai teiksim organiskā ceļā iegūtus bet arī dabīgas mums izvēlējās, ļoti daudz tiek pārvērtēts Eiropas Savienīgi pats, tā kā viņu pārvērtējām, bet mums jau arī ingas ir, ir augstās. Ja mums, pēc mums, mums ir gan labas, gan sliktas vietas abās pusēs, un tas ļoti liels ja. uzsvars ir tieši uz dažādiem šiem drošības aspektiem, tas ir gan attiecībā uz cilvēku veselību, un gan, protams, arī vairāk arī uz, uz šo vidas veselību, uz ietekmu uz vidi. Un uz bet... ietekmu uz vidi tāds tendence tad kā <laughs> ļoti interesanti, Tieši šiem izēvielām, jo viens ir, ko pat darīt, pats kosmētikas produktu galda ražotājies. Nu, Lorelam ir savādāk, gan izēvielas savas attīstēt gan produktus, bet tas ir lielākā daļa ražotājiem. Šīs izēvielas tā kā, nu, um, meklē no citiem izēvielu ražotājiem un patiesībā tos... Savu ilgspēju daļēji var parādīt arī savu šiem izēvielam. Šobrīd ir, piemēram, lielie ražotāji izēvielu, kas viens no viņiem, globāls plātēs, viņi ir aprieķinājuši savam glicerīnam, šo um, oglekļa pēdu, ūdens patēriņa pēdu, un kas ir viņu, jā, savā ziņā, tāds takā tā marketinga triks sasniegt tos kosmētikas ražotājs, kad dekora, mēs izmantojam, nu tur ilgtspējīgu glicerīnu, bet no otras puses viņi ļoti smēļi spēj to nomokomunicēt, viņi main arī to domāšo, patiesībā viņam nagar arī šādu veidu izdevībi, ka tiešām ir šie faktori aprēķināt, parādīts, ka mēs esam labāki vidēji attiecībā uz to, kā mēs tur viņu, tas ir tas avots, resurs, kā mēs un piegādājam vis tā ķēde. Uh, tas iekustinās to visu pārējā, un tā ir tā ļoti, ļoti, ļoti liela tendence.
1: Tas, ko es pajautāt, tad, ja mēs sakam ilgspējība un ietekme uz vidi, ja mēs vien par tām jaunām izēvielām, vai tas vairāk aiziet tajā virzienā, ka meklēsim izēvielas, kas tātad neatstās tur kaut kādu piesārņojošu pēdu uz vidi, un proti nebūs tā kā kaitīgs kā piesārņojums, vai mēs domājam par to, kā neizsmelt planētu, un es nezinu, neizsmelt resursus, kuros mēs dzīvām. Kurā virzienā tā ilgtspēja vairāk, tā kā skaistam kopšanas industrijā, tiek
0: meklēta? Jūs tieši abos, protams. Abos? Abos, jā, jo man pat liekas, no, svarīga ir tas, kad, um, nevis tas, kad ir, nu, tikai, piemēram, tagad mēs ejam tikai uz dabīgu kosmētiku, bet mēs ejam uz tādu kosmētiku, kas ir, kas nenodara vidēļaunumu, kas nenodara lietotājiem, un kura ir viņa ir reciklējama, viņa bioloģiski noārdāma, viņi ir, ir iegūta no resursiem, kas ir ilgspējīgi, un, un tas pats, tas, jā, kā Anna saka, tas iegūšanas veids, vai ne, ka mēs domājam no A līdz Z, tas cikls, ka viņš ir cirkulārs, un, un mēs izsak, varam izsakot um, līdz pašam, pašam sākumiņam, kā, kā šis piegādātājs, kā viņš ir ražojis, kāda viņam ir, nu, piemēram, CO2 emisijas uz ražošanu, un arī, nu, jā, tas, ka, piemēram, glicerīnu var iegūt no, no biodīzeļa labs no glicerīna ražošanai, kas ir izmantots no rapšēļas vai, vai saules puķu, un, un, un mēs skatāmies, cik daudz... Viņi, viņi iegulda un, un, un sarežo, un, un lai tā katra sastāvdaļa, lai tas cikls viss noslēdzās, un, un katra tā formula sastāvdaļa būtu uh, ilgspējīga, un lai viņi būtu no atjaunojumiem resursiem uz to iet, un tā, tā ir arī tendence, kas uh, es, uh, es esmu nu, tā, prezidenta vadītāja Lietuvas kosmētikas asociācijā, un tur strādāju kopā arī ar, ar, ar citiem uzņēmumiem, kas ir um, arī vietējie uzņēmumi, un Un ir interesanti redzēt, kā, nu, ka tas ir būtiski, un, un tie uzņēmumi viņiem, viņiem šī atbildība svarīga. jo, nu, tikai caurspīdīga, savādāk nevarēs, nevarēs vairāk jūs, nu, izdzīvot. Tas kas man
1: jautājums vēl par to, nu, tu vienēji, kaut vai jā, iegūst no vai rapšu vai kā citu, mēs savukārt bieži dzirdam, ka, cik vidēji nedraudzīgi ir šie rapšu lauki un tur lietotie pesticīdi un tā tālāk, un tā joprojām, vai, pieņēsim, tas pats bio noārdāmais kaut kāds materiāls ļoti bieži saka, Mums pat kā patērētājiem liekas, oh, forši, tur viss notiek, viņš ir bijo noārdāms, bet patiesībā tas noārdās konkrētos, ļoti specifiskos apstākļos un proti notiek tā, nu, tā kā, no viens puses neteiktu to par zaļmalpināšanu, noteikt, nē, bet proti, ka patārētājam rodas maltīgs priekšs, citad videi draudzīgs, tas patiesībā ir. Vai kad mēs runājam par bio noārdāmu, mēs runājam, ka tā ir bio noārdāma specifiskos apstākļos, vai vienkārši ieliekam kompost kaudzē liet, Vai tāpat par to rapsu rapšu vidē draudzīgumu, jā?
0: Nē, nu, tur jau tad, tas, tu nevarījumi, tad jau tur tur melījam, ne, mums melījam, bet šitādiem, nu, tas īsa skājas, un, un tur ar šito neies cauri, protams, tāpēc jau varīja, nu, spētniecības laboratorijas, nu, mēs ieguldām gandrīz miljardu gadā tieši spētniecībā, un, un skatamies pie tā procesa paši, nu, kur līdz pašam pamatam kā tu vari, to vielt noārdīt, kas kādi ir ietekmi, kur vēl ir jauslabo, kuri ir jāsamazin, un tas nav izdarāms no nu, vienu, divu gadu laikā, tur ir jāstrādā, tā kā pie visas tās koncepcijas un,
1: bet tas rezultāts ir tāds, ka tā ir tā noārdāmā, nu ļoti specifiskos apstākļos noārdāmā viela, vai mēs nebra kaut ko noārdāmu tiešām, nu toties nu, viegli noārdām, ja tā tas. No. jā, jā.
0: Nu, tas ļoti atkarīgs, bet, protams, tā tendence ir tā, kad uh, iet uz to, ka pēc iespējas vieglāk viens noārdāms uh, ir un Un, un, lai lai viņus aiz nu, aiz vienam um, dabīgākās izcelsmes un arī kur sintētiskie materiāli viņas ir uh, viņus ir dabīgāk noārdāmus un tāpēc, tāpēc mums ir labs palīgs tas zaļā ķīmija, kur ir uh, iekļauts biotehnoloģijas un un, uh, un arī, nu, uh, uzlabot šie šie procesi, kas, uh, kas palīdzēs to gala vielu, to molekulai, viņai nav uh, šī eksotoksicitāte. Anna, tu gribēji pa piebilst.
4: Nē, man, man aizķēra Ilzes teiktais termiņus to ar um, cirkulāro kosmētiku vai aprits kosmētiku, kas, patiesībā, jā, tu esi Andri gribēju teikt, ka tas, manuprāt, mēs skatās tādas 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 tendeņšu aprakstu stīrgus pētījums. tas ir arī viens no virzieniem, kas, kas ļoti, ļoti, ļoti attīstās, un, un tā arī ir forši teikt, ka Latvijā patiesībā arī nav tā, ka mēs gaidām tās lielās tendences, ka kāds kaut ko izdarīs un kas tur sanāk, mums arī ir alternatīvu plans, mums ir, Projekts, ar af, projekts kur arī mēs ar šiem bioraffinēšanas paņēmieniem, mēs no tās augu mazas, no kā kaut kas ir jau izdeksts raģēts, un tur paliek izņemot ļoti daudz, kas pāri, mēs skatāmies, kā vēl var ar citām ekstrakcijas metodēm dabūt vēl maksimumu. Un, un tas ir tiešām tāda ļefekte, jo nu, meklēt veidus, kā mēs varam būt draudzīgāki, Uh, ilgspējāk arī uh, izmantojot maksimāli visu, jo daudz, kas ir, uh, skatoties ar industrijām, kas ir apkārt kosmetikā nevis kosmetikā, kur mēs patiesībā to visu, uh, kas mums ir resursi, mēs viņu uh, maksimāli, ka mums ir tie vēļi, un, tad mēs mēģinām tos kubiņus likt kopā, gan tās eksercijas, tehnoloģijas, gan to atlieku produktus, kas rodās kaut kur citur, lai tiešām darbūtu maksimumus. Skandināvija arī ir, es um, zinātos, kā mēs pētījumi, piemēram, no dažādiem pētī ražošanas atliekvielām, kas ir pēc sulām šīs izspiedas, tas ir tā pati kafija, kad ar specifiskām šīm metodēm to pašu respiratoru vai cikus antioksidāts mēs varam dabūt ļoti, ļoti labās koncentrācijās. Viņi patiesībā ir izmantojami, viņi ir drošas izcēlesmes, tas, tas ir pārtikst pārstrādes procesā, Un uh, kas lielā mērā daudz, kur šīs attīstoties arī ar tehnoloģijām, kā mēs pārstrādājam, tas ir diezgan pieejams, tas nav uzreiz, mēs nedomājam ietēju ja jau tehnoloģiju, tas ir kaut kas uber, uber, dāks un ekskluzīvs. Šis noteikti ir tens, trends, tendence latviski sakot, šī, šī cirkulārā kosmētika, šī cirkulārā saprits principi vienāk arī šajā nozarē
1: bet tas ko tu pieminai par alternatīvu plānu, tad varbūt klausītāji, ka es nevis laik seko līdz, varbūt, nezinu, tad tas otras pārstāvētāis, var teikt, darba lauciņš, mēs runājam par to, ka arī ir iespējams var teikt, neaudzēt kliņģerītes varbūt hektāros, bet laboratorijas apstākļos dabūt ārā, nu, to, ko mums no tām kliņģerītēm vajag, kas būtu vajadzīgs, vai ne konkrētai kākāda produkta radīšanai. Un te mēs runājam par to, ka ļoti gudrā veidā ir iespējams jau šobrīd aizstāt hektārus ar var teikt, augiem nezinu, Petrija platītais vai mēģinās, vai kā citādāk to jāsaka. Cik lielā mērā tas ir tāda nu, liela lieta, kas notiek industrijā masveidā, vai tā tad nišas produkti, kas tādā veidā strādā?
4: Es teiktu, pagaidām nišas, un es viņus klasicētu kā vispār tādas bet tas ir arī tas lietas, kas sāk attīstīties, jo arvien vairāk tas ir gan izmantot augšu un kultūras, gan mikroekas un šultūras, kļūst ir vien populādāk, jo tā man tā ka, patiesībā, mums visā dzīvējā dabā, mums ģenētiskais kods ir unikāls, un mēs varam, patiesībā, to bioloģiju izmantot savā labā, lai mēs efekt... Ne, mēs mēs neizmantojam, mēs patiesībā šobrīd izmantojam kaut 10% no tās bioloģijas, ko, ko viņam spēja iedot. Mēs varam to visu izmantot, attīstīt tos tehnoloģijas izrināšanas efektīvāk, lai ražot efektīvāk, jo, ja tam algam, ir spēja ražot nukmas no 0,01% tos apstākļus, kā šīs šūnas mēs varam kultivēt pareizāk gaismā, pie pareizām cukorkoncentrācijām mēs varam panākt, ka viņš ir desmitreiz vairāk šeit šūnās, un mums nav līdz pats augsts jākultivē, uh, visu, bet vien, viennozīmīgi tas tā ir tendence, te ir, es teiktu noteikti, ka mišas produkti, bet arvien vairāk viņus sāk izmantot, manuprāt, ka Lorelam Arī ir pašai, pašiem šīs rozes šūnas arī, kad, jā, jā. kad jau uh, nu, ka liela, daļa, liela daļa arī šie ražotāji sāka um, saprast, kur tas ir uh, pielietojums. Es uzreiz nesaku, viennozīmī, ka viennozīmīgi, ka tas aizstās uh, kaut ko citu, tas viennozīmīgi tā arī tas būs izevielis, kas papildinās, kas būs mērķēt specifiskai iedarbībai, lai panāktu specifisku iedarbību konkrētam produktam, konkrētās kosmētikas formulās. Bet, um, jā, tas tā, tā ziņa, nodot, kad, kad šo, šo bioloģiju un šo spēju um, šūnām mikroorganismiem uh, producēt kaut ko, mums pieaugot izpratnē par to, mēs varam arī šādā veidā šos ražošanas tehnoloģijas un procesus padarīt gan pieejamākus, gan īstenībā draudzīgākus par tiem vidēju sev.
0: <laughs> jūs, Jā, man, man arī no tām aktuālām tendencēm aizvien vairāk, nu, pasties, cik viņas, nu, auga ekstrakcijas vai ne, kan, sāk palikt aizvien aktuālāks un pētam vairāk, kā, kā mazliet mainās tā industrija. Un tagad, nu, pēdējais hīts, protams, ir, nu, jā, mikrobioms un probiotika daļiņas, jo, nu, nedrīkst izmantot nu, probiotikas, bet probiotika daļiņas, kas ir, nu, lizēts, bakterija un, Un, un tie pielietojumi arī tāda nu, prebiotika, ka nodrošinādai tās vielas, kuras tieši āris mikrobiomam viņš būs labāks, lai tieši labās baktērijas spētu augsts mūsu āris, jo mums nu, labais mikrobioms, kas mums ir uz ādas, viņš nu, palīdz aizsardzībā pret UV piesārņojumu, un tad mēs tā kā ar kosmētiku arī stimulējam to, ka mēs viņus saglabājam un dodam tas aktīvās sastāvotājus, nu, protams, un tur jau pirms tam bija tā pētniecība, pirms tam jau varbūt pirms gadiem 30-40 tik ļoti mēs nepētījām, hei, nu, rekur, kā, kā tur tieši ādas baktērijas, kā kā viņas jūtās, un ko viņam vajag, un, ka tam tie tomēr ir ietekmē arī to, kā mūsu, mūsu āda jūtās, un aizvien labāk rezultāti tiek iegūti, un arī tam, nu, jā, produktiem, kas ir tagad jau pieejami tirku, ir tiešām interesanti vērot, ka sākam izmantot aizvien vairāk šīs biotehnoloģijas, un, un kā Anna teica, jā, tas neaizņem laukus, tas ne, nu, nav, nav nepieciešams viņus audzēt, tas reaktorā aizņem mazāk, tas ir uzraugāms process, tas ir ilgspējīgs un atjaunojams, un, un viņš strādā.
1: Ja par to, visu ko jūs tinējāt, varāt vēl būt papildus daudz un daudz, mēs varētu runāt ilgu, bet mums diemžali lielā punkta sarunā un kā pēdējo jautājumu gribētu jums uzdot to, ka nu labi, no vienas pusēs mēs varam redzēt veidojas kaut kāda uzņēmumi, kas tagad, saka, mēs domājam par ilgtspējī, mēs domājam par vidē draudzīgumu un desetilībai draudzīgumu, bet kā ir ar tiem, kas piemēram ir kaut kādi var lielu senu vēstur uzņēmumu, cik ātri un viegli ir pārorientēties uz visām šīm lietām, par kurām jūs šoi runājat, nu, mēs kļūtu ilgtspējīgāki, kļūtu vidē draudzīgāki, vai tas notiek ātri, vai tas ir tās liels kuģis, ko ir grūti izkustināt, kā es tam kopšams nozerē?
0: Nu, nav variantu, ir jāmainās, un, un ja jā, ir cilvēki, kas to var izdarīt, un, ja ir iespējas, un, ja ir, nu, tas finansējums, tas nav neizdarāms, ir tīpaši, tā ir prioritāte. Tā kā es galīgi neteiktu, ka tas... Tas nu, ir grūti pārveidojams, bet tas, protams, prasirēs resursus un dažas lietas, kā jau mēs runājām, sarunā nav tik ātri realizējams, un nu, nevar uzreiz raz, ražot 100% bio pārstrādājams, vai ne. Nu, Tur tu nepieciešām lai tu arī saglabā no nu, to efektivitāti, tā produktu. Un, un tā tomēr visa ir vir zinātne, un, 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 un tam ir nepieciešams investīcijas un laiks, bet ja, ja tās ir un, un prieks, ka tās ir, tad, tad var, to, var to sasniegt. Tā kā, nu, man, man tāds, tāds laiknums un prieks par to, kas notiek šobrīd. Anna, kā tev, jo tu to kā vairāk pārstāvu uzņēmumu, kas
1: uzreiz ir sācis darboties nu, ar ilgstējības um,
4: Jā, nu es domāju, ka tā ir… Piennozīmīgi nu, tas ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma no? un cik, cik, cik ir arī šī organizatoriskā struktūra, cik ir elastīgi uz dažādām šīm pārmaiņām un cik ātri, bet, protams, kad jaunu, tiksim, gan ražošanas tehnoloģiju, gan arī formuvietu ir aizvietošīs izēvielas aizstāšanas, tas tas pras ilgu laiku laikus ir prasīt atceršu produktu gadījumā arī gadus. Uh, bet es domāju, nu, ka tas galvenais virzītsmēks jau ir tas, ka šīs problēmas vien vien vienāk tiek aktualizēts. Mums ir apvienoto nāciju šie uzstādījumi, šie ilgtspēki es un tas ir um, būtiski diezgan aktīvi komunikācēties. mums jau ir kaut kāds spiediens uh, uz citām nozarēm, ko varbūt jūt vairāk attiecībā uz kaut kādu pārstrādāšanu, reciklēšanu, un viņš pamazām jāsplešojas arī citās industrijās iekšā. Un uh, tā ir maiņa, nu, tas ir arī jāskatās, kas katram ir šis patērētājs un katram ir niša vai pagaid produktu līnija, bet arvien vairāk jeb ir jūtams tas, ka šis pieprasījums arī ir no patērētājiem, tā konkurencija, nu konkurence šajā nākšķirās ir produktu kategorijām, bet viņa ir, un tad jā, nu, lai atbildētu tam pieprasījumam ir jāmainās, un, un tas tīrbis jau
1: piespieds to viss. Piespiedu ir, mērķi ir, un kaut kādā brīdī, vai kaut klausoties, jūs vairs liekas, ah, tam visam ir kaut kāda jēguma, varbūt tiešām tas vainagojas ar kaut kādiem konkrētiem uh, soļiem un, un rezultātiem. Nu, ko jums savām par šo sarunu, un es atgādināšu mūsu klausītājiem, ka š ar kosmetikas padomas un Latvijas universitātes pētniec Anu Ramadu stundu, kā arī L'Oreal Baltika zinātnisko projektu vadītāju Ilza Dimanta. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paul Gulbīnskama, mūzikas redaktors Šai standā bija ģirds Biš, bet ar jums kopā bija Sandra Kropa, un mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā.